0: Tudēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts
1: Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos Lavec, studijā Stella un Anžela. Kā šodien turpināsim lasīt Ecehiela grāmatu, jau tiešām 11. nodaļu. Atcerēsimies, par ko runājām iepriekšējā reizē. Mēs vairāk pieskārāmies atsevišķiem Dieva godības aprakstiem un mēģinājam saprast, kā tie attiecas uz mums. Ko nozīmē šīs acis? Kā mēs varam baznīcā, ģimenē, pat lielā kopienā tautā darboties, saskaņot, ja redzam citu, citu. Kā saprast spārnus, ka tie ir gan dievasargājošie spārni, gan mēs paši varam tos dabūt? Kungs mums tos piešķir. Kā arī redzējām zem? Čērubiem, zem viņas spārniem ir it kā cilvēka rokas, ka mēs esam aicināti savu ticību apliecināt ar darbiem. Niekam spārējam jau Pie nākamās nodaļas, ko dievs runā uz ļaunprātīgajiem vadoņiem, ar pravieša muti, vēl varam atgriezties nedaudz pie rokām un oglēm. Ogles nenozīmē tikai tiešu dieva sodu, bet arī mēs paši ar tām rokām, kas dara labu varam sagādāt ogles uz galvas mūsu pretiniekam, ienaidniekam un tādējādi arī viņu šķīstīt, uzvarot ļaunu ar labu, kā Apustulis Pāvils saka, un tur jau šī, Šis ogļu simbols un rokas tieši savienojis ar mūsu pašiem, ar mūsu izvēli, ko iesākt ar savu pretinieku un savu kurš kurš varbūt tiešām dara ļoti slikti, ir mums nodarījis pāri. Pāvila Vestula romiešiem, 12. nodaļā, 19. pantā un tālāk mēs lasām. Neatriebieties paši mīģē, bet atstājiet vietu dievu dusmība, jo ir rakstīts: Man pieder atriepšanu. Es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet, ja tev sienaidnieks ir izsalcis, es viņu. Ja tas cieši slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvar ļaunu ar labu. Tad arī šādā veidā var notikt šī dieva valstības izplatīšanās un šķīstīšana, ka tam pretiniekam, ienaidniekam tiek pamodināta sirdsapziņa, un viņš pats spēja atkāpties no saviem ļaunajiem darbiem, un tur vēl ir ļoti gudrs dieva nodoms šajā Apustuļa Pāvila mācībā, padari to ienaidnieku par savu draugu, Par savu darba biedru, kas kopā ar tevi jau izplatīs dieva valstību pasaulē. Un kas tad notiek tālāk? Jau 11. nodaļā mēs varam lasīt par dieva spriedumu ļaunprātīgiem vadoņiem. Un atkal apraksts sākas ar šo dieva spēku. Dievas spēks mani pacēla augšup un nones pie tā kunga nama vārtiem, kas ir Rītī. Tad tas, kas ļauj pravietim darboties, ir kunga spēks. Mēs to lasam Ecihielu grāmatā ļoti, ļoti bieži tātad tad viņam bija īpaši īpašas attiecības ar kungu un viņa spēku. Vārtieja, ja redzam, stāvam 25 vīrus un viņu vidū tautas vadoņus un daži turpat ir nosaukti, ja asan jāsura dēls un peletja benējas dēls. Īpaši daudz tur nav skaidrots, kas viņi tādi ir, liels nekāds paskaidrojums nav, bet var saprast, ka tie ir tie paši, Kurus mēs redzējām jāveci hilgrāmatas astotā nodaļā? 16. pantā. Tad viņš, tur ir domāts kungs, veda mani tā kunga nama iekšējā pagalmā. Tur es redzēju, pie iejas starp piek un altāri stāvēja kādi 25 vīri. Tie, pagriezuši muguru pret tā kunga templi un vaigu pret rītiem, pielūdza sauli. Ā, tad nodevās elgdievībai kādam pagānu kultam. Un var saprast, ka šeit ir runa par tieši tiem pašiem vadītājiem. Viņi ir atbildīgi par tautu. Var saprast, ka tie ja ir kādi atbildīgie. Varbūt pat ne kā priesteri, Nav pateikts tieši par ko viņi ir atbildīgi. Bet jau... No iepriekšējām nodaļām redzējām, ka kunga sots vispirms nāk par tiem, kas ir vadītāji garīgi vai laicīgi. Jo mēs ļoti labi saprotam, ka ir vietā sanājas teiciens, ka zīvs no galvas, un cilvēki parasti uzklausu savus vadītājus, vairāk vai mazāk, nieklausās viņiem. Bet pašā laikā, Kungs tomēr saka, uz cilvēka dals, tie ir tavi vīri, kas šai pilsētā izprāto daudz ko nelabu un dod ļaunus padomus. Tā tad viņi ir slikti pildījuši viņam uzticēto pienākumu. 25 cilvēki tie ir, un pēc viena no skaidrojumiem Jaruzalamētai laikā ir bijuši tādi, 25 apgabali un katram savas pārvaldnieks. Tātad te ir runa par viņiem un lai kādi viņi nebūtu pielūdz alkus un ir atkrituši, kungs tomēr norādzi viņiem, tie ir tavi vīri, tā tie ir no tavas tautas un aicina sludināt pret tiem. Jā, un pravietis, Miha, <coughs>
0: Dievvārds praviešu mīķus grāmatā gramata Uz, uzklausies, taču jūs Jēkaba nama galvene un jūs Izraela nama vadoņi. Vai jums neklātos tiesu un taisnību zināt, bet jūs ienīstat labo un mīlat ļauno jūs, Dīrājat viņiem ādu nost no miesas un plēšat nost miesu no viņu kauliem Un apriet manas tautas miesu Un, kad jūs viņas ādu būsiet novilkuši no miesas, jūs salauzīsiet arī viņas kaulus Sadalīsiet viņu gabalos, liekot tos kā cepeti podā un vārot kā gaļu katlā
1: Paldies! Jāsaka, tas, ko Andžela nolasīja, ir ļoti mūsdienīgs teksts, jo vāra mums daudziem patīk, un patīk arī gods un labums, ko tā dod, bet izrādās, ka kunga acīs vara ir ļoti liela atbildība, un ir arī ļoti liels pārbaudījums, jo, ja mēs lasīsim avaņģelijos pa Kristus kārdināšanu, kā no šiem kārdinājumiem, tas ir kārdinājums ar Varu. Un, kā ir teicis, varbūt daži arī zin šo, vīru Livonijas ordiņa mestrs Valters von Fletenbergs vara tā ir atbildība, atbildība par šiem cilvēkiem, par viņu garīgo un arī kā no pravieš mihas varam saprast miesīgo labklājību. Un pravieši Ecehiela grāmatas vārdi liecina, ka arī tie 25 vīri bija rīkojušies gan pret vienu, gan pret otru. Un uzskatīja pilsēta ir katls, un mēs esam gaļa. Tur arī bija runa par podu un cepeti. Tātad, kāpēc ir tas trauks, kurā ir iekšā gaļa? Tur var saprast šo norādi uz Upura gaļas sagatavošanu trauk, traukā, un te tālāk, lasot eciheelu grāmatu, mēs varam saprast, ka tie, kas paliek pilsētā, kā nokautie, ir kā tāds upuris kungam, ka viņš to pieņem, kā tādu upuri, bet ar tiem 25 vadoņiem tur iznāk savādāk. Ecēnaeels tiek aicināts, kungs viņam saka, tādēļ sludini pret tiem, sludini, cilvēka dēls. Un saicinājums šoreiz ir tāds pat ļoti skarbs sludini pret tiem, pat ne viņiem, bet jau pret viņiem. Tā tad vārdus, kas tiem 25 vadoģiem ārkārtīgi neies pie sirds, un vēlāk mēs arī redzēsim, ka viens no viņiem mirst no šīs sludināšanas. Un pravietis, aicījās paliekot, uzticīgs savai nostājai un stājai kunga priekšā, paļaujas uz viņu, un tālāk mēs varam lasīt. Tad tā kunga gars nāc par mani un man sacīja. Tad gars mācīja, ko teikt jaunā derībā, Mēs varam lasīt, ka gars pats mācīs, ko teikt jau jaunās derības. Cilvēkiem, kas ir uzticīgi kristum un tiks vesti valdnieku priekšā. Sakitiem, tā saka tas kungs, tā jūs runājat Izraela nams un jūs domas, kas nāk jūs prātām, man ir labi zināms. Daudz ir to, ko jūs esat nokāvuši šī pilsētā. Pilsētas sielas ir pilnas ar nokautiem. Tādēļ, saka tas kungs, jūsu nokautie, ko jūs esat noguldījuši pilsētā ir gaļa un pilsēta ir katls. Te var saprast, ka šos cilvēkus ir nokāvuši tieši šie 25 atbildīgie par tautas uh, dzīvību un veselību un var saprast, ka. Viņi ir nogalināti nevar būt kādā pilsoņu karā vai kādā tādā apspiežot kādu sacelšanos, bet ka viņi ir tikuši nogalināti tieši tādā veidā, kā lasīja Andžela pie pravieša Mikas, ka viņiem ir tiešām novilgta šīs deviņas ādes un viņiem nav vairs no kā. Dzīvot, iespējams, ka šie valdītāji ir vērsušies pret cilvēkiem arī par kādu formālu likuma burtu nepildīšanu. Tātad tur pamatā šai cilvēku nāvei ir bijusi netaisnība, ko ir darījuši šie 25 vadītāji. Un pravietis jau pasaka, ka nebūs tā, kā jūs domājat, ka šis upurs dievam ir šie nokautie cilvēki. Un tālāk ir jau brīdinājums, kas notiks ar viņiem pašiem. Jūs bīsities, nu, pirmkārt jau ir pateikts, es jūs izvedīšu ārā no tās, ka būs pilsēta jāpamet. Jūs bīstaties no zobena, bet es tiešām sūtīšu zobenu par jums, saka Dievs. Tas kungs, jūs nokautie. Bet, tiem, ā, to nolasīju, atvainojiet, bet es tiešām sūtīšu zobenu par jums, saka dievs tas kungs. Es jūs izvadīšu ārā no pilsētas, un jūs nodošu rokās svešajiem, un es nesīšu jums tiesu. Jūs kritīsiet no zobeni pie izrēļa robežām, es jūs tiesāšu, un jūs atzīsit, ka es esmu tas kungs. Un tālāk ir pants, kas ir paralēls ar šo izteikumu par katlu un gaļu. Bet tikai apgrieztā veidā. Šī pilsēta jums nebūs par katlu, un jūs nebūsit tanī par gaļu pie Izrēla robežām, es jūs tiesāšu. Un vēsturiski vēlāk notiek tik tiešām tā, ka nebūt kad necars augstmaņus nogalināja pie robežas tādā vietā, ko sauc par īvlu, Pašā tālākajā kanāna zemes stūrī, tā tad viņi nebija cienīgi kļūt par šo gaļu, kas izšķīst Jeruzalemē dieva pilsētā, kurā viņš reiz ir māģojis. Tātad redzam, ka šis vārds, ko runā aicihils. Vadītājiem ir ļoti barks, un tas ir tik ļoti barks un skarbs un paties, ka viens no tiem klausītājiem pat mirst un notika, ka man tās sludinot pelat, ja benaja dēls pakrita un nomira. Un 12. pāns iepriekš jau arī pasaka, kādēļ notiek šī izvešana no pilsētas un nāk šis posts, tad jūs atzīsit, ka es esmu tas kungs, pēc kura likumiem jūs nestaigājat un kura baušļus jūs nepildījāt, bet jūs pildījāt to taut likums, kas jums bija visapkārt. Tātad, lai vestu lielus un mazus arī vadītājs pie atziņas. Taču teksts pie tikai pie soda, Un vadītāju atbildības. Atkalpāju pravieti nāk kunga vārds, un 11. nodaļas 15. pantā viņš saņem šādu teikumu. Tad par man Nāca kunga vārds. Cilvēka bērns, tie ir tavi brāļi. Jā, tavi brāļi un radi. Un viss Izrēla nams, par kuriem Jeruzalems iedzīvotāji saka. Tie tagad ir tālu prom no tā kunga. Mums ir dota šī zeme par īpašumu. Tā tad runa ir par izvastajiem, ka tie ir pravieši Ezehela brāļi, un ka tajos izvastajos būtībā ir vis šīs Izraēlas dams izradzētā tauta. Jo Jeruzalemē vēl kādi iedzīvotāji bija palikuši. Un uzskatīja, ka arī tā zemelnīpašumi, kas piederēja aizvestajiem, tagad no nu ir viņi, un mierīgu sirdi viņi to var ņemt ciet. Un šie vārdi ecihielam, ka aizvesti ir viņa brāļi un Izraela nams mums ļauj atkal atcerēties tos jūdu vecājus astotā nodaļā, kas atradās pie pravieša. Un bija kopā ar viņu. tā nodeļa, pirmais pants, kad es sēdēju savā namā, un Jūdas vecāji bija pie mans. Tā tad, redzot ir kāds pulks, uzticīgu cilvēku Izrēlu dīvām, kas ir kopā ar pravieti. Un tālāk jau seko apsolījums. 16. pantā tādēļ saki tiem, tā saka tas kungs. Jebšu es to stālu aizvedu starp tautām un tos izkaisīju pa zemēm, tomēr es vēl nedaudz esmu tiem par svētumu tais zemēs. Tādēļ saki tiem, tā saka tas kungs, tiešām, es jūs salasīšu kopā no tām tautām un zemēm, kur jūs esat izkaisīti, un jūs savākšu vienkops un jums atdošu Izrēla zemi. Tādā paradoxāla situācija ir izveidojusies ka Dievs ir par svētumu tiem, kas ir izkaisīti viņiem, Tiem, kas ir izvestie, ir prom svešā zemē viņiem, ir Dievs. Viņš pats ir viņu templis, bet Jaruzelnēmē, kur ir templis, templī Dieva vairs nav, jo kā Ecehiela grāmatā astotā nodaļā jau lasījām pie altāra, templī ir elks un priestara telpās Uz sienām ir zīmēti elku tēli. tad gūstekņiem un vajātājiem ir dievs. Bet tiem jaruzalemē, kur ir templis, dieva nav, jo dieva godība ir aizgājusi prom no tempļa. Un to mēs varam ļoti labi redzēt, ka šis vārds darbojas visos laikos, ka tad, kad ir Vajāšanas, to mēs redzam arī jaunās derības laikos, esmu dažkārt jau minējusi arī šos totalitāros režīmus, kad baznīca nogāja pagrīdē, kad baznīcās svētvietās tika ierīkots daudz, kas cits sākot ar dažādām noliktavām, beidzot ar kultūras namiem, cilvēki pulcējās citās vietās, bet viņiem bija dievs. Arī atklāsums grāmatā, kur varam lasīt par septiņām draudzēm, mēs redzam, ka nevienu pārmetošu vārdu Kristus nesaka Smirnes un Filadelfijas draudzēm, draudzēm, kuras ir trūcīgas un kurām ir vajāšanas, kuras atrodas ne pārāk labā situācijā. No tā varam izdarīt secinājumu, ka pārbaudījums – Liek cilvēkiem atteikties no tā elku dieva, kas viņam ir, jo izrādās, ka tas elku dievs neko nespēja izdarīt, ka viņš neko nespēja atrisināt ne cilvēka garīgajā dzīvē, ne arī viņa laicīgajās vajadzībās ar visu elku dievu cilvēks atrodas. Trimdā atrodas cietumā vai vēl kaut kur, kā nu viņa ceļš viņa ir aizvedis. Arī
0: lasījums Hozē grāmatā, bet kā es, lai rīkojos ar tevi, kā es tevi, lai atstāju Efraim, kā lai es nododu tevi citu rokās Izraēla. vai lai es vienkārši nepārveršu tevi par Admu, tā ir Sodoma un nesargāju drup, un nesagrauju drūpās kā cebojumu Gomoru, kad abas šīs pilsestas tika izpostītas, bet mana sirds noskaņota citādi. Es esmu par daudz dedzīgs savā žēlsirdībā, lai es rīkotos pēc savu dūsmu vērsmes un lai es išķirtos Efraimu iznīcināt galīgi, jo es esmu dievs un ne cilvēks, Es esmu svētais tavā vidū, bet es nenākšu pie tevis savu dusmu bargumā. Tad viņi sekos tam kungam, un viņa balss būs skaļa kā lauvas rūkoņa, un viņam lauvas balsi runājot unājot, drebēdami nāks bērni no rietumu puses, un tie, kas Egiptē, arī nāks drebēdami kā putni, un tie, kas asura zemē, nāks kā balože. Un, tas es, un tad es viņus, nometināšu viņu mājokļ, nometināšu viņu mājokļos, saka tas kungs. Paldies,
1: mēs redzējām arī lavu lauvu var saprast La, gan uh, divējādi, bet uh, pa, kā lauva ir attēlots arī Jēzus, ka ir lauva no jūdas cilts, un kādā veidā šī mājās atnākšana var pārnākt. Ecihiel grāmatā 11. nodaļu 18. pantā mēs lasām, kad viņi tur būs atgriezušies, tad nostāju mainīši, pievērsuši sirdi kungam, izvākuši elkus un visas negantības, tā tad izvākuši no sirds šīs negantības, tur atbrīvosies vieta Dievam. Un tad ir šie vārdi, ar kuriem jau iezīmējas jaunā derība. Tad es tiem došu citu sirdi un jaunu garu, es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi. Un iedošu tiem sirdi no miesas, lai tie staigā pēc maniem likumiem, ievēro manus baušļus un tos pilda, un seko derības formula. Tad tie būs mana tauta, un es būšu viņu dievs. Un šeit ir atkal vērts ielūkoties Krieva tulkojumā. Es došu citu sirdi. Svideviņpacintais pants.
0: I tā, jums sirds jīdzīnēja. И дух новый вложу в них и возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их и будут моим народом, А я буду их
1: Богом. Адес У и откал Разам скож искрил уком как проциза nedalīta sirds, vienotas sirds, kas pilnībā ir pievērsta kungam. Un došu citu sirdi un jaunu garu. Krieva tulkojumā ir vlažu, es ielikšu viņu šo garu. Tad gars iekšā cilvēkā. Tad te ir pateikts tas, kādā veidā cilvēks tiks darīts par jaunu būtni, kas ir spējīga pildīt dieva likumu. Jau Jaunās derības laikā, kad likums ir ierakstīts sirdī. Bet nākamajā reizē mēs jau redzēsim, kā dieva godība aiziet no tempļa, kāpēc viņa nolaižas uz kalnu pilsēta tuvumā. Bet šodien es un Andželu atvadāmies paldies par uzmanību. Zudījā bija Stella. un Andželu.